0: Praktisch-Faktisch, der wissens der Rheinischen Post. Eine neue Folge Praktisch-Faktisch-Podcast, eine besondere Folge, wie ihr vielleicht auch hört. Hier ist nur Henning Bulker zu hören, nicht Susanne Hamann. Ähm, denn das äh, ja, ist eine Sonderfolge, quasi eine Bonusfolge, das Campfire Festival hat stattgefunden in Düsseldorf am 31. August und 1. September, ein Festival für Demokratie, Medien und Zukunft, umsonst und draußen, vor dem Landtag in Düsseldorf. Und äh, ja, da gab es ganz, ganz viele spannende Veranstaltungen im RP-Zirkuszelt, das haben wir extra aufgebaut fürs Campfire, da gab es äh, eine ganze Reihe Veranstaltungen, die sich vor allem um das Thema Medien gedreht haben. Klar, wir sind ja auch ein Medienhaus. Es sind mehr als 10.000 Leute zum Campfire Festival gekommen. Trotzdem wussten wir, es werden bestimmt nicht alle hinschaffen, die da auch sich was anhören wollen. Und deshalb haben wir uns gedacht, ja, wir sind ja auch ein Medienhaus, das Podcasts macht. Zum Beispiel hier den Praktisch Faktisch Podcast. Und äh, deshalb haben wir alle Veranstaltungen im rp Zirkuszelt mitgeschnitten als Podcast und haben jetzt für diese Folge praktisch faktisch da etwas rausgesucht. Und zwar, da ging es um TikTok, eine App, die gerade bei ganz ganz jungen Nutzern auf der ganzen Welt sehr erfolgreich ist. Ganz ganz junge Nutzer, das heißt unter 18 und was dahinter steht? Das äh, gab es auf dem Campfire zu erfahren und ihr hört jetzt hier die Aufzeichnung im Praktisch-Faktisch-Podcast. Wenn ihr dazu Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an praktisch at und ansonsten sind wir in der kommenden Woche mit einer neuen, ganz normalen Folge wieder für euch da. Bis dahin und jetzt viel Spaß.
1: Ich möchte mal ganz kurz sehen, wer hat TikTok schon mal ausgeführt? ausprobiert. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wer hat ähm, denn äh, Instagram auf seinem Telefon? Oh, das ist schon ordentlich, okay, gut. Dann haben wir schon mal so ungefähr die Messlatte, was wir heute im Laufe des Tages erreichen wollen. Ähm, schaut euch TikTok an, denn wir wollen natürlich auch, dass ihr heute was lernt und nachher ein bisschen klüger hier das Gelände verlasst, als ihr gekommen seid. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich verspreche mir eine Menge von, äh, zu lernen von unseren Gästen heute, denn sie sind äh, Expertinnen und Experten. Begrüßt bitte ganz herzlich mit mir äh, von äh, TikTok Orlina Miller. Dann den Digitalstrategen von 1Live. Begrüßt bitte ganz herzlich mit mir Robert Rack. Wo ist er? Robert.
2: Ach, 1Live.
1: Und die beiden, um die es eigentlich heute hier geht, das sind noch die jüngsten, aber wir haben sie aus äh, einem ganz besonderen Grund eingeladen. Begrüßt bitte die beiden Creator von also nicht die äh, äh, Macher von TikTok, aber die ja. auf TikTok groß geworden sind, Mido und Aileen. ESA. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen aufräumen hier in der Runde, weil wir müssen erst einmal ganz kurz klären. Wir haben gesehen, also nicht alle kennen TikTok. Hieß ja auch nicht immer TikTok. Nein. Und ist komischerweise eben nicht aus dem Silicon Valley, wo alles andere herkommt, was wir auf diesen Geräten hier mit uns schleppen, sondern kommt aus genau der anderen Richtung, nämlich. Aus China. Sehr Und richtig. Jetzt erzähl uns mal bitte ganz kurz, was ist TikTok? Einfach nur so ein paar Eckdaten, damit wir alle nicht dumm sterben.
3: Ja, sehr gerne. Um, TikTok ist eine App für Kurzvideos. Um, wir sind kein soziales Netzwerk. Das wird oft um, falsch um wahrgenommen und auch ähm, geschrieben. Wir sind sehr klar im Kurzvideobereich unterwegs. Ähm, vielleicht kennen uns die einen unter anderen unter Musical.ly. Ähm, das war nämlich die App, die es vorher gab, ähm, bis dann ByteDance ähm, die chinesische Mutterfirma Musical.ly gekauft hat ähm, und daraus TikTok gemacht hat. Und unter TikTok ähm, sind wir seit ähm, August, September letzten Jahres im europäischen Markt, aber auch in allen anderen Ländern um, unterwegs.
1: Warum nicht mehr Musically? Also warum dieser neue Name ist ja irgendwie ein bisschen. Seltsam, weil Musically war ja schon erfolgreich. Ja. Und da nochmal einen Namen zu wechseln, gab es da, da Copyright-Probleme oder warum?
3: Nein, das hatte einfach was damit zu tun, dass, ähm, da reden wir bestimmt heute auch noch ein bisschen drüber. Musically war halt sehr dieses Lippensynchronisieren und Musik im Musikbereich. Aber das ist natürlich halt sehr eingeschränkt und ähm, hilft dann halt nicht, in die breitere Masse halt reinzugehen. Und wir wollten halt tatsächlich sehr inklusiv sein und ganz viele verschiedene Themen auf der Plattform halt. Ähm, haben und dass die Creator halt wirklich sich austoben können in ihren Ideen. Und deswegen haben wir uns vom Musical.ly, diesem sehr musiklassigen Namen getrennt und ähm, haben uns für TikTok entschieden.
1: Die Musikwelt war euch nicht groß genug. Jetzt wollt ihr die <lacht> Weltherrschaft. China ist da sicherlich ein guter Partner. Ich habe äh, ein bisschen möchte ich noch nachhaken, bevor wir weitergehen, also äh, uns anschauen, was man genau darauf macht. Du hast gerade gesagt, also so Lip-Syncing, äh, das was, was, was ist Lipsyncing? Ich
3: versuche es immer so deutsch wie möglich auszusprechen, ja. weil wir immer so viele Englische. Lippensynchronisierung ist halt, ich glaube, Dubbing hieß es auch eine ganze Zeit lang. Ist es ist halt Musik spielt und die Leute machen einfach wie Pantomime. Ihr könnt es wahrscheinlich noch besser erklären als ich. ich wie Pantomime entweder Musik nach oder was halt auch ganz oft ist, es sind halt fast wie kleine Rollenspiele, wo halt Texte vorgegeben werden und man in verschiedene Charakteren halt reinschlüpft. Das ist auch ganz viel auf der Plattform. Und das ist halt dieses klassische Lippensynchronisieren auf, wie Karaoke eigentlich, ja.
1: Also, das, was ich so damals irgendwie so mit der, mit der Duschbrause irgendwie. Ja,
3: hinter der Dusche.
1: dann genau. gemacht habe, so. Ja. das Bild kriegt ihr jetzt nie <lacht> wieder aus dem Kopf. Gut, ähm, jetzt wissen wir also sozusagen, wo TikTok herkommt, was ihr sozusagen wart und äh, wo ihr hin wollt. Darüber werden wir später noch ein bisschen diskutieren. Jetzt wollen wir aber die zwei Wichtigsten hier mit ins Boot holen, ähm, Mido und Aileen. Und ich habe ganz kurz vorher gefragt, weil das ist nämlich etwas sehr außergewöhnliches, was ihr beide hier verkörpert. Und zwar nicht nur, dass ihr euch ein hunderttausendfach, fast schon Millionenpublikum selber erarbeitet habt über diese über diese App, ne, von solchen Zahlen träumt er bei Online bei, bei Abonnenten, <lacht> ähm, sondern, sondern ihr, ihr habt sie auch aus dem Stand auf TikTok selber erworben. Das heißt, ihr wart nicht schon irgendwie Fame-YouTuber äh, oder irgendwie bei Snapchat die großen Heroes und habt gesagt, komm, jetzt gehen wir alle rüber zu TikTok, weil uns hier zu viele Eltern sind, sondern ihr habt wirklich bei TikTok angefangen und euch quasi mit dem ersten Follower quasi dann, in deinem Fall sind das, glaube ich, so Knapp 100.000 genau. äh, und bei dir so ein paar mehr, so 800.000 800. Ja. 800. Follower. <lacht> Leute, das müsst ihr euch mal überlegen. 800.000 Leute abonnieren diese beiden diese beiden äh, Jungs und Mädels, Creator. Ähm, und das wirklich, seit wie lange betreibt ihr das?
4: Also ich aktiv seit Anfang des Jahres.
2: <lacht> ja. Eileen? Also ich habe erstmal auch mit Healy tatsächlich angefangen, bis dann ein Video äh, viral ging. Und äh, später habe ich dann eine dreijährige Pause gemacht, weil ich eine Tochter bekommen habe. Und dann wieder jetzt dieses Jahr oder seit letzten Jahr Dezember nochmal wieder intensiv angefangen. Und auf einmal ist es explodiert. Ja.
1: Und das erklärt oder schließt vielleicht sehr gut an, an die Diskussion, die wir vorher hier in diesem Zelt hatten, wo sich natürlich Leute auch gefragt haben, was gibt denn einem Rezo das Recht, dass er jetzt zum Beispiel die CDU kritisieren darf oder uns Journalisten. Was würdet ihr da antworten? Wer gibt euch das Recht, dass ihr in Anführungszeichen, wie soll man sagen, jetzt auch hier steht?
4: Ja doch erstmal die Meinungsfreiheit.
1: Ja. <lacht>
4: also. Ich denke auch jetzt, also weil sie auch Rezo ansprechen, da ja. werden natürlich verschiedene Menschen oder auch Gruppen versucht haben, natürlich irgendwie das Video rauszunehmen, aber ja. wie man sieht, ist das Video noch online und ich glaube, da wird da alles auch natürlich bewusst so gemacht haben, dass alles irgendwo legal ist und also da steckt schon sehr, sehr viel Arbeit und Vorüberlegung quasi hinter, der da hat da nicht einfach was gemacht, da haben die wahrscheinlich auch, schätze ich mal, ich war da jetzt nicht mit involviert, aber ja. die werden da wahrscheinlich auch irgendwie jeden einzelnen Satz geprüft haben, ist das korrekt, ist das auf YouTube erlaubbar? Kann man das, also kann das gestrikt werden? Das mhm. heißt, dass er mit diesem Video vielleicht ähm, kein Geld verdienen kann. Da werde ich denken, also da denke ich, haben sie sich super viel, also Arbeit halt reingesteckt.
1: Wer hat euch das beigebracht? Also ich meine mal eben äh, ich meine, es gibt viele. Wenn du, wenn du heute, glaube ich, eine Umfrage machst in, 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 in Schulen in Deutschland, was möchtest du mal werden? Dann würde wahrscheinlich jeder Zweite oder Dritte sagen, ich möchte YouTuber werden. Ähm, wie, 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 fing das bei euch an und wie, wie habt ihr das gelernt? Wie habt ihr euch das be beigebracht? Gab es irgendwelche Vorbilder oder?
2: Also ich würde sagen, wir haben generell schon diesen ähm, Charakter dafür und sind sehr auch ähm, im Comedy-Bereich tätig gewesen. Also vorher war ich auch Schauspielerin, mit 18 habe ich eine Rolle bekommen. Und dann dachte ich so, okay, jetzt ist diese Serie abgesetzt worden. Jetzt ist es zu Ende, aber irgendwie fehlt mir noch irgendwas Kreatives in meinem Leben. Also ich habe ja mein Standbein mit ähm, Schule, Abitur und mhm. ähm, Studi Studium jetzt und ja, irgendwas Kreatives. Du möchtest
1: auch in den Filmbereich, in den Entertainment-Bereich gehen, und zwar jetzt nicht nur über die App, sondern auch äh, beruflich.
2: Genau, beruflich auch. Genau,
1: ja. Und du machst auch eine Ausbildung? Genau, die Ausbildung ist hat
4: allerdings gar nichts damit zu tun. Also ich mache eine Ausbildung zum großen Auslandskaufmann und wir verkaufen Medizintechnik, also mhm. quasi alles das, was ihr in den Krankenhäusern vorfindet, also von der Kanüle bis hin zur Liege. Ähm, ja, TikTok kam bei mir, also sage ich mal, mitten in der Ausbildung einfach rein. Ich bin darauf gekommen, also über Snapchat, ich war einfach auf Snapchat unterwegs, ähm, mit meinem Privatprofil halt, ne? also ganz normal wie viele Also du warst ja kein großer Influencer nee, oder so, <lacht> sondern 30 Leute, die ich auch okay. kenne, ne? so Aha. 30 Freunde gehabt, vielleicht ein paar aus der Familie und ähm, da ploppte halt so eine TikTok-Werbung auf, ne? und, okay. wo halt ein Video abgespielt wurde ähm, von Falco Punch. Ja, ich glaube, den kennen vielleicht auch die ein oder anderen, ich, das, einer der höchsten in Deutschland mhm. mit 6,6 Millionen mhm. Abonnenten. Macht das auch schon mehrere Jahre. Das Video sah schon, also es war sehr, sehr kurz, aber übertrieben spannend. Also jede Sekunde ist da irgendwas reingeflogen, hat sich was äh, umgedreht. Da ist auf einmal das, das, mein Display ist kurzzeitig zersplittert, also alles ist bearbeitet. Und ja, dann stand da halt auch ganz schön, ja, die Effekte von TikTok sind einfach genial, probiere es aus. Und dann habe hab ich natürlich einmal hochgewischt, das geht ja ganz einfach inzwischen. Und dann war ich ähm, schon im App-Store, konnte mir die runterladen, habe dann auch die Zahlen natürlich gesehen. Ne? Äh, sehr oft runter, das also haben sie ja auch vorhin eingeleitet, halt irgendwie über eine Milliarde Downloads im Play Store war das?
1: Ja, im Google Play,
4: Play Store. Google Play Store. Ja. Und ähm, eine sehr, sehr gute Nutzerbewertung. Mhm. Und dann habe ich mir die halt runtergeladen. Okay. Die, wenn man sich also TikTok runterlädt, müsst ihr euch das so vorstellen, dass ähm, dann halt ihr auf die For-You-Page kommt, das ist quasi so eine, wenn man einen Account hat, eine personalisierte Seite für dich, for you, ne? und äh, da werden halt Videos angezeigt, die, also wo TikTok oder wo der Algorithmus halt sagt, die sind für dich interessant. Mhm. Und da ich noch keinen Account hatte, wurden mir einfach ein paar virale Videos angezeigt, die mir halt ähm, zusprachen, also mhm. ich fand die sehr lustig und interessant, habe mir am selben Tag noch einen Account erstellt.
1: Oh, wisst ihr das, was ihn interessiert?
3: Das, ähm, das ist halt sein Verhalten. Also der, 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 der Feed, den du angesprochen hast, also die Seite, wo man durchscrollt und ähm, sich die Videos halt anschaut, lernt halt über künstliche Intelligenz und alles, ähm, welche Videos halt interessant sind, in welchen Kategorien und, und, und das, was es halt so spannend macht, ist halt, je mehr man halt tatsächlich schaut, desto besser wird es halt auch tatsächlich, was den Content angeht. Also man muss nicht wie in allen anderen Apps irgendwie hingehen und seine Interessen angeben, sondern das ist wirklich sehr Feed-basierend und hilft halt tatsächlich sehr schön schnell halt wirklich Videos zu finden, die, die für einen Also der Algorithmus sind. beobachtet dich und zeigt ja. dir dann immer mehr genau. Dinge vor. Das ist Erdienung. ein super personalisiertes okay. Erlebnis eigentlich, no. was, was viele halt, wie du es gerade mhm. auch beschreibst, halt tatsächlich sehr gut finden. Ja,
4: vielleicht kennen das ja einige aus dem Online-Shopping. Da gibt es auch inzwischen, also About You macht das beispielsweise, dass man da, wenn man ein Kundenkonto hat, dass die da schon Outfits vorgeschlagen werden. Man braucht gar nicht mehr suchen, ähm, da steht schon, also ja, die schauen halt, was hat man sich angeguckt? Hat man weiße Schuhe? Also hat man oft auf weiße Schuhe geguckt oder auf irgendwie Markenklamotten, Basic-Klamotten? Und dann sieht man da rechts also sehr unauffällig, aber gut auffällig eigentlich ja. so kleine Werbe, also Ballang. Vorschläge, ja. die einem eigentlich gut zusagen, weil die, ja. die weil schon die auch so ein bisschen ist, ja.
1: creepy, oder? <lacht> <lacht> nee, nee ja, also Finde ich nein. jetzt nicht, ne? Nee, findest du nicht? Das ja. ist eine andere Generation, ja. Ja. Gott sei Dank. <lacht> ähm, Aileen, ähm, ich habe mir natürlich deine Sachen angeschaut und da machst du also hoch ähm, spannend. Also es ist wirklich, man ist immer, rümpft immer gerne als öffentlich-rechtlicher Fernsehmann immer die Nase, her. das hat ja keine Qualität und das Licht stimmt nicht und hier das Mikrofon raschelt manchmal und so weiter. Aber, aber du schaffst es tatsächlich sehr, wie soll man sagen, mir sehr nahe zu kommen. Das heißt, wenn ich ein paar Videoschnipsel von dir anschaue, weil es sind ja immer, korrigiert mich, 15 Sekunden. Ja? wenn ich mir die anschaue und so weiter, dann kriege ich das Gefühl irgendwie, Mensch, die ist sympathisch irgendwie, die, die, du bist mir sehr nah. Ne? Also du lässt mich aber auch sehr tief in dein Leben, also teilhaben, wenn du mit deiner Tochter genau. ne, darum knuddelst und die Tochter irgendwie dich anmalt, während du gerade schläfst oder so, dann ist das natürlich auch etwas, da würde ich jetzt, ne, also ich bin schon ein paar Jahre älter als du, ähm, sagen irgendwie, Hey, will ich die ganze Welt sozusagen, will ich denen wirklich so mein Intimstes, meine Kinder da also sozusagen ja, auch verstehe. auftreten lassen? Was, was sagst du da?
2: Also was mich auch wirklich dazu bewegt, ist, dass sich junge Frauen, die auch gerade Mutter geworden sind, auch mit mir identifizieren können. Und das gibt mir so den Schwung zu sagen, ich mache das weiter, ich bin ein Vorbild, ein Role Model, auch für die, junge, äh, für die jungen Kids. Mhm. Weil ich bin ja mit 23 schon Mutter geworden und... Ähm, ja,
1: Mit 20, also Vater, aber. Yeah. Ja. Okay, wow. Ja. <lacht> nee.
2: <sag> das <lacht> so. ja. ja, das gibt mir so den Anreiz, einfach auch meine Alltagssituation wiederzuspiegeln und nicht wie bei, bei Instagram ist es sozusagen ja. immer so ein bisschen gestellt. Ja. Bei TikTok kann man sich so frei entfalten und das finde ich sehr schön, dass man nicht immer perfekt sein muss, sondern dass man das raushaut, was man gerade, wo, wozu man Lust hat.
1: Mhm. Ist das, du machst sehr viel Skits und Comedy, genau, ja. ähm, das ist ja dann eine Rolle, die du spielst. Ne? Mido, Mido gibt es ja so im realen Leben wahrscheinlich, also ihr seid nicht 100% deckungsgleich oder stolperst du nachher von der Bühne, wenn ich... Ja, so. wenn... Ja, mein wenn mein das Film filmt. ja? Ah ja, gut. Ja. <lacht> wir das, wir das das <lacht> Nein, aber wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, irgendwie warst du schon in der Schule so, so, so drauf, dass du die Leute gerne unterhalten hast? So ja, oder? war ich tatsächlich, also ich hatte ja wie gesagt
4: wie viele von euch, ähm, ein Privataccount halt, auch auf Instagram, auf Snapchat. Und da waren meine Stories halt ähm, meiner Meinung nach auf einem äh, sehr hohen und lustigen und unterhaltsamen Niveau, aber hatten halt keine Reichweite. Weil halt natürlich die Leute das gesehen haben, die mich abonniert haben oder die mich da, wo wir uns gegenseitig vielleicht als Freunde hinzugefügt haben. Und ja, mit TikTok halt, wie sie auch äh, Anfang an, also ja. von Anfang an erwähnt haben, also bin ich komplett durch
1: TikTok gewachsen, bzw. nur auf hm. TikTok. Ähm, ja. Durch diesen Algorithmus oder kann man da auch ein bisschen was tun? Gibt es so ein paar Tricks, wo man sagt, also wenn ich jetzt anfangen würde mit TikTok oder sowas, schau mal, dass du das und das und das machst oder dass du vielleicht andere Leute erwähnst oder als Gast äh, äh, Gäste einlädst zu dir einen Kanal und vice versa. Gibt ja. es da so ein paar Tricks, die du mit uns teilen kannst, wie man wächst? Ähm, ja, tatsächlich gibt es ein paar Tricks. Aber allerdings, äh, muss
4: ich sagen, stand ich ja auch, wo ich mir die App runtergeladen habe, ganz allein da quasi genau. und habe also hab mal geguckt in der Galerie, habe ich coole Videos oder was könnte ich Cooles machen, was dazu passt und bin dann tatsächlich nur durch den also Algorithmus, sage ich mal, und durch meine eigenen Videos quasi hochgekommen. Also ich hatte bis, glaube ich, bis äh, zu den ersten Viertelmillionen Followern mit keinem TikToker zusammengearbeitet. Also ja. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil das einfach recht schnell ging und das schon so gepasst hat, wie es war. Ich habe auch, wie gesagt, meine Ausbildung nebenbei gehabt und natürlich ähm, Freunde und Familie noch irgendwo. Und ja, inzwischen, wie gesagt, waren wir jetzt letztens auch mit äh, Sky und Tami unterwegs. Ich mhm. weiß du nicht, wie in ja, so? Mhm. Ja, also die sind international bekannt, haben in einem aber, Jahr, also auf TikTok... Aber wenn
1: man dann auf der Ebene ist sozusagen, dann geht es schneller, ne? weil man profitiert immer vom ja, genau, Publikum des anderen.
4: Punkt, genau, aber von Anfang an braucht man sogar gar keine Tipps. Okay, der der Content Content machen und der einfach Content machen stimmen. und der Content muss stimmen.
1: Was für ja. Content erfolgreich ist und gut ankommt, darüber reden wir gleich. Jetzt wollen wir aber endlich den Robert mit ins Boot holen. <lacht> Robert, danke für deine Geduld. Ähm, du bist schon ein bisschen länger mit in den Medien, auch professionell unterwegs natürlich. Du hast sehr viele Netzwerke kommen und manche auch vielleicht ein bisschen schwinden sehen. Eins ähm, live ist natürlich überall dabei, wo, wo gerade was los ist und jetzt eben auch TikTok. Und erzähl uns mal ein bisschen, wie ihr zu TikTok gekommen seid und vor allem, was ihr da genau macht.
5: Also wenn man sich digital strategisch mit einer jungen Zielgruppe beschäftigt, dann guckt man auch immer wieder mal, wie performen unsere Plattformen, auf denen wir jetzt gerade sind. Das spielt dann zum Beispiel natürlich das, was man kennt. TikTok in dem Fall noch nicht, aber Facebook, Snapchat, Instagram eine Rolle. Twitter ist so ein Netzwerk, was für uns in den Hintergrund gerückt ist, wo wir nach wie vor große Followerzahlen haben, aber das hat für uns nicht mehr so den Fokus. Und genauso ähm, haben wir Anfang des Jahres bei Plattformen, die wir nutzen, wahrgenommen, Mensch, die Zielgruppe, die wir erreichen, das ist unsere Kernzielgruppe, aber wir haben sehr wenig Erstkontakte bei ganz jungen Menschen unter 18. Und für eine junge Marke ist das sehr wichtig, dass man diese Erstkontakte erzielt, um perspektivisch auch weiterhin in der Kernzielgruppe, das sind dann bar 1 live. Ähm, Erstmal, die dann mit
1: euch wachsen können. Genau, auch die
5: mit euch wachsen können. Also mhm. wir möchten die 14- bis 29-Jährigen erreichen, aber wenn man die 14-Jährigen nicht trifft, ist es sehr schwierig, ab einem gewissen Alter die zu erreichen. Mhm. Und dann schaut man sich um, auf welchen Plattformen können wir sie erreichen? A, oder liegt es möglicherweise an den Inhalten, die wir anbieten, dass wir die nicht mehr erreichen? Und ähm, ein einfacher Weg, das zu prüfen, war, die bestehenden Inhalte, die wir haben, zu nutzen und ähm, auf neuen Plattformen damit zu experimentieren.
1: Okay, also ihr habt euch umgeguckt und gesagt, wo sind unsere hoffentlich baldigen, äh, künftigen äh, Zuhörer, Zuschauer ähm, und da müssen wir irgendwie auftauchen. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt den Content, also die Inhalte, die ihr sowieso schon habt, ähm, habt ihr genommen und jetzt einfach bei TikTok reingegeben oder, oder, oder war das ein bisschen komplizierter?
5: Ja, ganz so leicht ist es nicht. Man macht dann so ein Benchmarking, nennt sich das. Das heißt, man guckt sich sehr genau an, was machen andere Creator auf der Plattform, so wie zum Beispiel Milo das auch gemacht hat. Du bist ja am Anfang auch auf der Plattform unterwegs gewesen. Hast mal geguckt, ja. was machen andere. Ein Video ist dir besonders aufgefallen. So war das bei uns auch. Uns sind, sind sehr viele Comedy-Inhalte aufgefallen. Eins live bietet auch ganz viele Comedy-Inhalte an. Uns sind ein paar politische Inhalte aufgefallen, wo wir gesagt haben, ach toll, also auch das funktioniert hier. Hier möchten wir ansetzen. Und ähm, haben das dann mit unseren Inhalten verglichen, die wir ohnehin schon haben. Das ist einfach weil man eben nicht ähm, sofort sieben Leute einstellt, die bei uns TikTok machen, sondern weil man sich auch als Marke so einer Plattform annähern muss. Und ähm, 1Live ist ja ein sehr erfolgreicher Radiosender. Wir sind auch sehr erfolgreich in digitalen Medien. Aber TikTok ist eine neue Plattform. Und das heißt, du musst da hingehen und schauen, wie funktioniert die, wie funktionieren unsere Inhalte und wie können wir die umkonfektionieren. Das heißt, wir haben die Inhalte genommen, die wir schon hatten, haben geschaut, wie können wir die einkürzen, wie können wir sie optimieren. Gerade bei Comedy-Inhalten stellen wir zum Beispiel fest, das Prinzip Feedline, Punchline, also der Aufbau von einem Witz und am Ende der Witz. Das und das sind 15 Vorrat. Sekunden. Und das sind 15 Sekunden idealerweise. Wir ja. machen ein bisschen längere Sachen auch, aber maximal 60 Sekunden. Und es gilt bei uns auf jeden Fall die Devise, je kürzer, desto besser. Also mhm. Das ist in der Performance in unseren Augen klar ersichtlich. Dass kurze Inhalte, die diesem Schema Feedline-Punchline folgen, sehr gut mhm. funktionieren.
1: Wie ist das, ähm, Alina, ähm, ist das tatsächlich, also wir haben schon ein bisschen was gehört, was funktioniert, was nicht funktioniert. Gib uns mal so ein bisschen eine, eine, eine Größenordnung. Was sind so die erfolgreichsten Videos und Inhalte, die bei euch also immer eigentlich gut laufen?
3: Ja. Also die, die Interessen sind wirklich sehr, sehr breit. Also ja. Comedy ist, glaube ich, ein Thema, was hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, weil es halt auch so ein bisschen im Kern liegt, dass wir diese, diese Positivität haben, dieses Fröhliche und Comedy und gerade dieses Nicht-so-Ernst-Nehmen, wie auf anderen Plattformen halt extrem gut ankommt. Aber dann gibt es halt auch ganz viel im Bereich ähm, Essen, was jetzt ganz viel halt passiert, aber dann auch wieder ganz anders, wo... Sachen durchgeschnitten werden, die aussehen wie reale Hunde oder Bälle und dann sind es aber am Ende Kuchen. Also auch immer so ein bisschen mit diesem Witz halt mit dabei. Also Hat immer was so Überraschendes
1: oft auch, ne? Ja,
3: genau. Wir, wir reden viel über dieses Unerwartete. Ja. Also der, der, bei TikTok ist es halt so, dass wenn man die Leute fragt, viele können gar nicht richtig sagen, was ist es eigentlich? Und es ist dieses unerwartete diese unerwartete Kreativität, die man vorher nie woanders gesehen hat. Und man kann es gar nicht richtig beschreiben, weil es halt auch so ist, dass selbst wenn wir diese Challenges haben, wo Leute daran teilnehmen können, die dann sehr trendy sind und dann halt ein bestimmtes Thema zum Beispiel haben. Ich sag mal zehn Leute genau das Gleiche machen und der Elfte halt reinkommt und was ganz anderes draus macht und das dann wieder ein Trend wird und das dann wieder weitermacht. Also es gibt auch gar nicht, dass man sagt, das ist das eine, was funktioniert, sondern Kreativität ist halt das, mhm. das Allerwichtigste, halt, was alles zusammenhält. Und das auf allen Sachen, egal ob es Essen, Beauty, Sport ist jetzt ganz groß gerade bei uns halt und funktioniert super gut, ähm, Ja, ganz viele verschiedene Themen.
1: Also wir sehen schon, es gibt äh, anscheinend wirklich sehr viel mehr zu entdecken bei TikTok als jetzt nur die Musik und die Duschhaube. Du machst Comedy, du machst so ein bisschen Leben und bist so ein Raw Model wahrscheinlich für junge, junge Frauen. Ähm, Robert, du hast ein bisschen was mitgebracht und willst uns mal zeigen, wie der WDR da vor sich geht und, was, und versuch mir, uns zu erklären, warum ihr genau das macht
5: und, und, und nicht was anderes. Also so, einleiten, vielleicht ganz kurz. Ich habe nur drei kurze Clips mitgebracht, die natürlich Positivbeispiele sind, was, ähm, was wir für einen Mehrwert bei TikTok sehen mit Inhalten. Ein Riesenunterschied, den wir wahrnehmen, ist, dass es eben nicht mehr nur um Rezeption geht, also dass ich mir Inhalte angucke, sondern plötzlich haben unsere User die Möglichkeit und Userinnen natürlich, mit den Inhalten zu interagieren. Das heißt, das, was Olina auch gerade schon angesprochen hat, die können damit was ganz Eigenes machen und ihre eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Früher war es so, ähm, und das Format zeige ich jetzt gleich, ähm, dass wir das Format 1Live Session haben. Da kommt eine Künstlerin, ein Künstler bei uns vorbei, spielt einen Song in einer Unplugged-Version und anschließend posten wir das beispielsweise bei YouTube. Und ähm, über TikTok haben wir die Möglichkeit, diesen Song interpretieren zu lassen vom Künstler und anschließend den Usern und Userinnen die Chance zu geben, damit was Eigenes zu machen. Ähm, und hier vielleicht mal so ein Beispiel dafür. Ich habe hier, glaube ich, so einen Klicker bekommen. Ganz also vielleicht die gesangliche Qualität mal ganz außen vor. Aber das ist jetzt ein Song, der, den wir normalerweise einfach in einem 330er publiziert hätten und gehofft hätten, dass viele User das gucken und sich darüber freuen. Insbesondere natürlich die Fans von Alice Merton, die wir da gerade gesehen haben. Jetzt haben wir aber die Chance bei TikTok, dass sich wie hier geschehen, ein User diesen Snippet nimmt und mit seiner Lieblingskünstlerin singen kann. Und da werden wir natürlich auch als Medienmarke plötzlich ganz anders wahrgenommen. Wir werden dazu Möglichmacher. Ich kann mit meinem Lieblingsstar singen zusammen und kann meinen eigenen kreativen Flair da drauf bringen.
1: Also nochmal, um das zu beschreiben, was wir gerade gesehen haben. Ihr habt einen Künstler da, der bei euch ein Interview gibt oder gerade irgendwie auf der Bühne steht und dann macht ihr mit dem einfach so einen Clip, wo er einfach a cappella singt und jeder
5: einzelne an seiner App kann dann einfach sagen, ich singe jetzt mit. Genau, das ist die TikTok-Funktionalität. Das heißt, unten dreht sich so eine Schallplatte visualisiert und ich kann mir diese diesen Soundausschnitt also nehmen mhm. und kann sagen, ich möchte jetzt hier mein Bild daneben stellen und möchte etwas eigenes machen und möchte die Tonspur miteinander vermischen. Und ähm, das ist natürlich was Einzigartiges, weil klar, hier kann man jetzt sagen, gut, das ist Gesang, wo ist da der öffentlich-rechtliche Mehrwert? Es gehört mit zum Mix dazu, zum Medienmix, den wir da ermöglichen möchten. Und im nächsten Schritt, was wir auch gemacht haben, ist, okay. ich hoffe, dass jetzt hier ein weitergeht. Äh, ja. Ja. Das ist eine Kampagne, die wir gemacht haben, gemeinsam mit, mit TikTok. Und zwar ist das zur Europawahl gewesen. Wir sind Europa, gleich bewegt sich auf was. Ich muss noch einmal weiter drücken. Und zwar war dort der Anspruch zu sagen, wir möchten UserInnen animieren, zu Europa eine Haltung zu beziehen. Und zwar das in typischer 1Live-Manier ohne Zeigefinger. Wir wollten einfach nur dazu einladen, hey, wie, wie, was denkt ihr über Europa? Und wir haben dieses Format, das nennt sich 1Live-Fragenhagel, wo wir unsere Moderatoren Stars Fragen stellen und ähm, die Stars antworten. Ganz direkt in die Kamera, ganz nahbar. Und statt das hier mit Stars zu machen, haben wir gesagt, wir machen das mit Usern.
4: Hey, aus welchem Land kommst du? Deutschland. Zeig uns mal dein Land in einem Blick.
0: <lacht> Keine Ahnung.
4: Was ist das Coolste an Europa?
0: Diversität.
4: Und wie ist deine Botschaft an andere Europäer?
0: Akzeptiert andere genauso wie ihr euch akzeptieren solltet und hört auf, Hass zu verbreiten. Hey,
4: aus welchem Land kommst du?
0: Deutschland und Argentinien.
4: Zeig uns mal dein Land in einem Blick. Unmöglich. Was ist das Coolste an Europa?
0: Fußball natürlich. <lacht>
4: und wie ist deine Botschaft an andere Europäer?
0: Respekt und Toleranz. Also
5: das ist nur zwei kleine Beispiele, um zu zeigen, welche Chancen wir da auch drin sehen für öffentlich-rechtlichen Sender wie 1 Live. Wir sehen da eine tolle Möglichkeit, um A unter 18-Jährige zu erreichen und für öffentlich-rechtliche Inhalte zu begeistern, aber eben auch ja unsere sonstigen Markeninhalte dort zu verbreiten und eben auf einer ganz anderen Interaktionsebene als wir das bisher konnten auf anderen Plattformen.
1: Aber ihr macht schon, ihr macht schon auch Quatsch,
5: oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Also, aber das ist ja natürlich auch Sinn der Sache. Ja. In dem Alter macht man nicht nur, beschäftigt man ja. sich nicht nur ernsthaft mit dem Feuilleton der Fatz Also da muss man sich auch mal mit den Realitäten auseinandersetzen, finde ich. Und deswegen nutzen wir diese Plattform natürlich, gehen da sofort hin und probieren sie aus, nicht unreflektiert. Also wir haben schon eine Analyse gemacht, wie hm. interessant ist diese Plattform für uns und sind am Ende dazu Übergang haben gesagt, wir probieren es jetzt hier aus und wir sehen, dass wir eben auch diese ernsten Themen setzen können. Und wir veröffentlichen bei TikTok jede Woche zum Beispiel unser Format 1 Live Dumm Habe ich jetzt nicht mitgebracht, gibt es bei YouTube, könnt ihr gerne suchen auch noch mal Das ist ein Format, wo wir Menschen, die in einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe angehören, mit Klischees konfrontieren und zwar mit Fragen von Userinnen. Und das ist ein Format, wo wir jede Woche Klischees abbauen und Orientierung bieten und was auch hervorragend funktioniert bei TikTok und wo wir sehen, wir erreichen dort als 1 Live über 70 Prozent unter 18-Jährige. 75% mhm. ähm, ähm, weibliche UserInnen und ähm, wir haben dort innerhalb von, also seit, seit Februar 48 Millionen Impressions erzielt und zu der Europakampagne, das waren jetzt zwei Videos, mhm. 45.000 UserInnen haben Videos damit aufgenommen und ähm, aufgenommen. Du, aufgenommen, nicht geguckt, sondern aufgenommen, aufgenommen. im Schnitt wow. wurden diese Videos, also die Videos haben 28 Millionen Views erzielt insgesamt, das heißt im Schnitt wurde jedes Video 622 Mal angeguckt, mhm. das heißt, das ist schon eine enorme Reichweite, die man dort in der Zielgruppe hat, die wir äh, weder im Linearen noch auf anderen Drittplattformen in der Intensität erreichen. Mhm. Ähm, ich,
1: was ich mich frage, Olina, es ist eine sehr junge Plattform, wie wir gerade gehört haben. Wir erreichen damit sozusagen Zielgruppen, die uns wahrscheinlich im Radio und im Fernsehen gar nicht mehr wahrnehmen. Ähm, wie ist es umgekehrt jetzt auch so mit Sachen wie Jugendschutz? Also man muss natürlich schon aufpassen, jeder, der Kinder hat und ein, ein Smartphone dem Kind in die Hand drückt, zu sagen irgendwie, ja, ich gebe ja da auch ein bisschen Kontrolle ab, A, was sie selber dort äh, posten, ja. oder B, auch was sie angucken. Wie geht ihr damit um, dass ich, ich habe eine enorme Verantwortung, ne? weil, weil ja. ihr gerade so fast die jüngste Plattform seid. Über das Wort Social Media wollen, möchte ich nachher nochmal mit euch reden, war, also mit dir reden, warum du sagst, dass es kein soziales Netzwerk ist. Aber jetzt fangen wir erst mal mit der Einfrage an.
3: Ja, ähm, das Thema nehmen wir natürlich sehr ernst und wir haben halt ganz viele Maßnahmen ergriffen, um halt die User tatsächlich zu schützen. Also unsere App ist ab 13 im App Store ist es halt ab 12 plus. Na gut, ähm, da hält sich
1: keiner dran. Genau.
3: Ja. Ähm, und dann gibt es halt ganz viele Maßnahmen. Also a gibt es halt bei uns ein internes Moderationsteam, die halt a dafür sorgen, dass halt wenn wir wirklich erkennen, dass User unter 13 sind, dass die halt auch entsprechend wieder von der Plattform entfernt werden. Aber dann auf der anderen Seite halt auch Content, der halt schwierig ist und halt nicht plattformkonform Moment,
1: mal, ganz kurz. Ja? Ich, ich will dich gleich unterbrechen, nicht, dass wir uns schon wieder ins nächste Thema verbrechen. Ja. Wenn du sagst, da gucken also Leute, dass da nicht zu junge Leute drauf sind. Ich meine, bei einer Milliarde Ab äh, äh, Downloads im, im, im Google Store alleine, das, das kann doch kein Mensch mehr machen. Oder habt ihr da? Ja,
3: es gibt also es gibt halt einmal das Moderationsteam bei uns, was aber tatsächlich halt auch sehr groß ist und auch eines der größten wachsenden Teams bei uns gerade intern halt ist, weil das halt so extrem wichtig ist und weil so viele Videos jeden Tag halt bei uns hochgeladen mhm. werden. Also das ist richtig. Und dann gibt es halt ganz viel zum Thema auch künstliche Intelligenz, die halt... Die gucken, wirklich, wie alt die Leute nee, sind? Nee, die gucken, also... Die, die gucken, Roboter? Ja, also es gibt halt das Thema Face Recognition ist halt natürlich halt ein ganz großes Thema, was halt... Tatsächlich wow! halt funktioniert und dann halt auch was Content angeht. Also sobald halt, also ich sag mal Profilfotos ist ja eine Sache, aber sobald halt gerade sehr junge User anfangen, halt Videos hochzustellen, kann man das halt schon erkennen und halt die Inhalte auch teilweise über künstliche Intelligenz halt tatsächlich erkennen. Also ist es halt konform, sind das schwierige Inhalte etc. Also das ist halt das Zweite. Und dann die, der dritte Schutz, den es tatsächlich gibt, ist halt das die, die Reporting-Funktion, die es in der App halt gibt. Also das, was unsere Creator halt selber halt wahrnehmen und melden können und sich vor allem aber auch selber schützen können, indem sie Profile auf privat stellen können. Sie müssen ja nicht public sein und das global halt sichtbar ist oder ähm, Kommentare mit Keywords mhm. halt sperren, die halt, ähm, die vielleicht nicht wünschenswert sind.
1: Jetzt gehen wir mal zurück auf die Creator, weil die setzen sich ja auch einer gewissen, wie soll man sagen, Beobachtung aus, natürlich. Ähm es ist ja nicht nur alles irgendwie ähm, Blümchenwelt in unserer, in unserer Gesellschaft, sondern ich gehe geh mal davon aus, hier und da werdet ihr auch mit, mit, mit äh, beschimpft oder irgendwie angegriffen. Ist euch da schon mal irgendetwas passiert? Und wenn ja, was? Also was, was kriegt man da so zu hören? Weil Ich kann mir das nicht vorstellen, ja. was womit man da bombardiert wird oft.
4: Und zuerst mal. Okay, also... Das ist ja natürlich immer so eine persönliche Sache auch, wie geht man damit um. Mhm. Es gibt ja welche, es wird wahrscheinlich welche geben, die das, also die das wirklich ans Herz geht und die sich da... Das war mal das aufmachen.
1: Krasseste, was du mal erlebt hast.
4: Ja... Das <lacht> Ja, nee, so ehrlich gesagt, weil sie gerade ähm, zu Anfang sagten, das ist ja nicht so eine Blümchenwelt. Äh, für mich doch schon. Also man halt da. <lacht> <lacht> also okay. könnte das da jetzt nicht so. Also das, ist, das Ding ist ja auch, ich mache ähm, bewusst provokant ironischen Content. Ja. Das heißt, ich ähm, sag mal so, iPhone ist besser als Samsung. <lacht> Ja, wird erwartet, dass irgendjemand sagt, nein. Das wäre aber auf TikTok dann so, wenn man das dann so ja, in den direkt. Raum stellt. Also es Battle. Am besten noch im Video verpackt, gibt es halt ein Battle. Und dann gibt es halt welche, die sich, die sich dann so getriggert fühlen, also so angegriffen fühlen, dass sie dann auch schon nicht mehr neutral battlen. Also battlen. Das, obwohl das eigentlich ja alles nur Spaß und Comedy ist und das auch langsam bekannt sein sollte, dass sie dann äh, vielleicht zu weit gehen in den Kommentaren. Aber da ist auch schon, würde ich sagen, automatisiert, dass diese... Also, die Begriffe werden gar nicht angezeigt. Das heißt, Ach, die werden vor, äh, hat. da schreibt jemand halt, also wirklich.
3: Automatisch rausfiltert. Ja, also und, deswegen
4: kriegt das ja gar nicht mit. Also deshalb
2: ist das eine Blümchenwelt. Also. Ja, das ist die Blümchenwelt
4: so. <lacht> also, da, da möchte jemand, ich sage, beep irgendwas schreiben und denkt auch, er hätte es geschrieben, aber sieht keiner. Das ist weg. Also, der hat das nicht ja. geschrieben. Dann gibt es da noch die ähm, Funktion, dass ich, ähm, wie Frau Müller schon erwähnt hatte, dass man halt. Ähm, <lacht> sage ich mal, Schlüsselwörter, also Keywords, verbannen kann. Das heißt, ich kann, ähm, wenn ich oft lese, dass da irgendwie jemand schreibt, lassen wir es mal scheiße sein, wenn das vielleicht noch nicht von, vom TikTok-Algorithmus gebannt wurde. Es gibt ja immer Wörter, die, also, die noch irgendwie offen sind, die finden die User dann auch, dass ich das dann selbst sperren kann für meinen Channel. Das heißt,
1: jeder, der das eintippen würde, würde auch ins Leere gehen. Ihr greifen. trainiert eure künstliche Intelligenz auf Schimpfworte? <lacht> wird ja immer besser. <lacht>
3: Naja, nee, es, es geht ja darum halt, also wir sind halt diese, wir, wir sind ja, schon wir wirklich für Positivität und wir wollen das halt auch, Wir wollt die Blümchenwiese unsere... erhalten? Nein, wir wollen keine Blümchenwiese erhalten, wir wollen eine Welt schaffen, in der wirklich jeder so sein kann, wie er ist, ohne dass halt dieser Hass und diese mhm. diese Kommentare und dass wir was was erschaffen, was halt falsch ist und perfekt, sondern jeder von uns ist anders und jeder von uns hat aber eine Daseinsberechtigung mhm. und das versuchen wir zu schaffen und dann aber auf der gleichen Seite halt die Leute zu schützen, halt wirklich weiterhin ihre Kreativität und sich selber so zum Ausdruck zu bringen und halt der Schutz liegt halt darin halt tatsächlich einige Kommentare zu filtern und den Leuten das ist so ähnlich wie die Facebook-Funktion, dass dreimal gefragt wird, möchtest du das wirklich posten, dass man nochmal erinnert wird, okay. weil ich glaube halt manchmal im Zuge von Meinungsfreiheit vergessen die Leute halt wirklich, was sie vielleicht schreiben und wie es sich vielleicht das anhört ich, ich selber schützen. und immer mal wieder genau und genau es ist halt der Schutz der Creator, aber manchmal auch der Person selber, die diese Kommentare halt schon schreibt, Um halt zu merken, oh, das war vielleicht gar nicht das Richtige. Es ist so ein bisschen beides.
1: Aline, gerade äh, als junge Frau und Mutter kann ich mir vorstellen, geht Kritik bei dir oft in eine, in eine ganz ungute, vor allem auch in eine sehr sexistische Richtung. Ist dir da so etwas schon begegnet und äh, wie gehst du damit um?
2: Also erstmal lache ich über diese Hatred-Kommentare, das finde ich immer ganz lustig, weil da kommt dann sowas wie, du bist hässlich und ich weiß ja, ich bin nicht hässlich <lacht> und alle meine Fans sind auch nicht hässlich und das bedeutet dann für mich, also meine Fans schreiben dann auch darunter: Du bist aber hässlich und die, das geht dann voll ab.
1: Deine Mutter ist ja, hässlich. Ja genau und du <lacht> ja. und bla und okay. dies und das und
2: das geht dann voll ab und ich finde es dann auch immer süß, dass sie sich dann so gegenseitig bestärken, auch meine Fans untereinander und das ist ja Stellen eigentlich. Stellen
1: sich schützend vor dich.
2: Genau und das ah, ist so toll, also cool. das auch zu sehen oder mitzubekommen und es passiert wirklich sehr selten. Also ich habe auch schon mal mit mehr gerechnet, aber da kommt nichts. <lacht> mhm. Gab es
1: mal einen Moment, wo du wirklich irgendwie abends irgendwie gesagt hast irgendwie, ah oh, scheiße, ich, äh, wie gehe ich damit um? Nein, Nein nicht? Nee. Überhaupt okay. nicht. ich freue mich für dich, weil nee. man kennt andere Geschichten und da ist gerade in einem jungen Alter tatsächlich, glaube ich, braucht man da auch ein bisschen Unterstützung von verschiedenen Seiten. Wie viele Leute seid ihr denn hier in Deutschland?
3: Wir sind immer noch ein kleines Team in Deutschland. Also wir sind auch in, wir, wir ich habe gar kein Büro, ne? Doch, ja in Berlin. Okay. Ja, wir sind in Berlin. Wir sind jetzt ähm, fast 40, 50 Leute und okay. arbeiten aber sehr eng mit, eure, mit UK zusammen, Unser London Office. Das sind so unsere ja, ja, klar, da schon sicher. Genau. ja. Okay,
1: gut, kann man euch besuchen kommen.
3: Genau, sehr gerne, ja. wenn du in Berlin bist.
1: Äh, mache ich sehr gerne. Ähm, was ich mit dir noch diskutieren wollte, ist die Frage nach dem Sozialen. Warum seid ihr kein soziales Netzwerk? Für mich spricht alles, also so Checkliste, alles, was ihr macht, ist eigentlich soziales Netzwerk. Robert, äh, nickt okay, ich eifrig. schreibe das. Also ja? Was die Dynamiken angeht, würde ich schon, als ein soziales Netzwerk gerade. Würdest du sagen, YouTube ist kein soziales Netzwerk?
3: Ich glaube, es ist halt... Es ist, äh, vielleicht äh, das ist dann die Frage die, der Definition. Also für mich ja. ist Facebook das klassische soziale Netzwerk, wo ich mich mit Freunden verbinde und die Plattform über enge Freunde halt funktioniert. Deswegen bin ich auf der Plattform. Das ist für mich ein soziales Gut, Netzwerk. mit wie
1: viele tausend Leuten kann man befreundet sein? Das,
3: auch wahr, aber es ist ja. halt tatsächlich bei Facebook ist es ja weiterhin der, der, okay. der Kern halt. Okay. Ne? Also das ist, wenn du in die Zahlen halt reingehst, ist es schon den Extra von, das heißt, mit dem du halt tatsächlich interagierst und dann der Rest ist halt. Ähm, egal ob es auch Messenger oder WhatsApp-Funktionen bei Facebook sind, das ist schon der enge Kern halt. Mhm. Und bei uns ist es halt eher diese Communities. Also auf der einen Seite ist es halt, was wir in den Vordergrund stellen wollen, ist halt wirklich das kurze Videoformat und die Kreativität und dass die Leute sich selber zum Ausdruck bringen wollen und sollen und können halt vor allem auch und Interessen in Communities halt finden. Mhm. Da geht es nicht so sehr um um wirklich enge Freunde, sondern Leute, die halt verschiedene Interessen haben. Und ich glaube, unsere Creator geben uns auch immer wieder halt Leute tatsächlich zu treffen, die sie sonst gar nicht getroffen hätten. Aber es ist nicht per se dieses ich connecte mich mit acht Leuten und das ist das, was in meinem Feed halt stattfindet, mhm. sondern es ist wirklich interessenbasiert. Also dein Feed und die Videos, die du dann in deinem wie halt du dir anschaust, sind hundertprozentig interessenbasiert und nicht nur Über die, persönlichen die, die, die Influencer, die du dann mhm. hast.
1: Influencer ist ein gutes Stichwort. Die, also Ich meine, wenn du, ich wäre wahnsinnig, 800.000 freaking Follower, ähm, das hätte ich in meinen besten Fernsehzeiten nie gehabt, so viel Zuschauer. <lacht> ähm, wie, wie 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 macht man das zu Geld? Also wovon wovon lebst du? Du machst eine Ausbildung, ganz klar. Aber ich meine, achthunderttausend ist echt eine Ansage. Würde ich ja auch nicht gratis jetzt irgendwie äh, mal eine Firma irgendwie mal 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 irgendwie das Produkt in die Kamera halten oder sowas. Also wie, wie wie was was machst du mit diesem Fame, mit dieser Reichweite? Wie geht eine wie wie kommerzialisiert man so etwas?
4: Also erstmal äh, immer weiter ausbauen. Also mir ist Reichweite Endeffekt wichtiger als Geld, weil Geld ähm, habe und kriege ich auch so und ich mache ja auch die Ausbildung <lacht> noch nebenbei okay. und ähm, im Endeffekt kommt dann alles am Ende von allein. Also das heißt, ich brauche gar nicht mehr auf diese Firmen zugehen, sondern äh, die Firmen kommen halt auf einen zu. Ihr habt Management. IS, no? Oder halt ja. über das Management oder verschiedenen ja. Agenturen. Wie sieht das oder genau tatsächlich aus? auch über TikTok. Äh, das gab es jetzt auch ja. schon, ja, dass zum Beispiel ähm, Otto Versand äh, mit vielen Creatoren gearbeitet hat und dann lief das auch alles ähm, über TikTok und dann gab es halt einen Hashtag. Und zwar, ähm, also hat sich dann wahrscheinlich Otto mit den Creatern ausgedacht, macht dich zum Otto. Mhm. Ist ja auch Otto mit drin sozusagen, war dann auch sehr Comedy-basiert mhm. und dann konnten halt verschiedene Creator da ähm, Videos machen.
1: Also das heißt, also wenn sich irgendwelche alten Herren irgendwie an die Jugend ranbanzen wollen, dann gehen die, seid ihr sozusagen die Ermöglicher. Dann sagt ihr, ich habe 800.000 Follower oder ich habe 100.000 weibliche junge Frauen und ihr habt ein neues, weiß ich nicht was, Produkt und ich kann euch dafür zumindest, zumindest dafür sorgen, dass euer Name da mal auftaucht. Ist das so die, die, die Standard rangehensweise Also wir
2: entscheiden ja selber, was wir überhaupt machen möchten. Also wir machen nicht einfach alles, sondern wenn jemand auf uns zukommt und uns das Konzept gut erklärt und es ist irgendwas Schönes oder auch irgendwas Sinnvolles. Dann machen wir das gern. Also, machte dich zum Auto war jetzt zum Beispiel eine, eine, echt eine coole, eine coole Challenge, weil das ist in unserem Bereich, Comedy-Bereich und dann konnten ja. wir uns einfach rausleben. Das
1: heißt, das heißt, doofe Werbung würdet ihr nicht machen?
4: Nee. Außerdem also, muss das auch passen. Das also muss ja ich, passen, ja, genau. Also, ähm, da, also, bei mir ist es so, dass ich wirklich da aktiv wirklich niemanden anfrage, sondern mhm. eher, wenn ich angefragt werde, gucke ich mir das an. Außer einmal habe ich ähm, Porsche angefragt. Und dann kann man, du. Da habe ich wirklich also eine vernünftige E-Mail äh, oder eine Message mir auch schreiben lassen, vernünftig.
1: Noch ganz klassisch auf ganz klassischem E-Mail-Papier.
4: Ja, okay. Dann kann mal halt zurück, ja, vielen Dank für das Interesse, wir haben es uns angeguckt, die Zielgruppe passt nicht. So. Ah, okay War Auch vernünftig, fand ich gut. Ähm, allerdings hat es dann mit Ferrero geklappt. Ne?
1: Das ist, <lacht> okay, und, waren wir halt und wie sieht das dann aus? okay Nehmen wir mal das Beispiel Ferrero. Ja. Ähm, dann denkst du dir da irgendwas aus, was ja, lustig ich, ist und wo das Produkt aus, irgendwie ich, mit äh, auftaucht?
4: denke ich mir ein Konzept aus, also idealerweise mit dem Social Media Team von Ferrero zusammen. Oder halt ich denke mir eins aus, ähm, gebe denen da zwei, drei oder vier Videovorschläge. Also erstmal gar nicht gefilmt, sondern nur mhm. auf Papier oder so also online halt ne? <lacht> irgendwie gemacht. Oh <lacht> ähm, ja, und dann... Ähm, <lacht> <lacht> Ja. Dann schauen die halt, äh, passt das oder also sagt uns das zu und was sind die, also damals haben wir das gemacht für die ähm, hier Kinder Bueno Eissorten, also die, die ja, neuen ja. Eissorten von Kinder Ice Cream, die rauskam da war es auch gerade passend, dass sie einen Pop-Up Store in Hamburg eröffnet haben und dann haben die halt auch aktiv gesucht, da war auch irgendwie eine von Germany's Next Top Model dabei und es war halt cool, so als TikToker zwischen denen auch mit eingeladen zu sein quasi.
1: Äh, ja, es ist also. gigantisch. Ähm, ja. Du sagst, ähm, ihr unterstützt die auch mit, mit, mit Sponsoring-Verträgen und so weiter. Ähm, was, sind so, was sind so Firmen, die gerne zu TikTok kommen? Also Porsche nicht, haben wir gerade gelernt.
3: <lacht> es, also es ist alles noch Von mehr in der Testphase. Ne? Also wir sind, okay. wie gesagt, seit letztem Jahr eigentlich tatsächlich also unter TikTok am Markt und es gibt halt verschiedene Konzepte, die man ausprobiert. Falco Punch hat gerade was mit BMW gemacht. Ähm, es gibt halt eine ganz große Reihe an Kunden, die tatsächlich halt viel mit uns machen und, und tatsächlich auch alle. Also wir haben eine ganz tolle Kampagne mit Nike in Italien durchgeführt, ähm, BMW, Otto, macht euch zum Opodo, ja. war halt super Wobei. groß. Ähm, es gibt...
1: überall sponsert auch, ja, es, alles kaufen. Ja,
3: <lacht> Dortmund ist riesengroß jetzt bei uns auf der Plattform unterwegs, einer der ersten großen Fußballvereine, so. alles noch sehr organisch momentan. Und es gibt da halt Testphasen. Also es gibt halt nicht, dass man jetzt sagt, okay, hier ist das Konzept und das ist das Package und das, das ist dann irgendwie die Kampagne, sondern das ist wirklich mit den Teams und den Kunden zusammen, aber war, was macht Sinn, welcher Hashtag macht Sinn. Ich glaube, das Wichtigste ist halt wirklich, dass die Zielgruppe halt stimmt ja. und das Thema Authentisch und Kreativität halt tatsächlich aufgegriffen werden.
1: Mhm. Keine Angst, dass ihr dann auch eure Fans, also was sagen eure Fans dazu, wenn ihr dann so ein Werbeprodukt postet?
4: Also es ist immer eine Frage des Verpackens. Also mhm. verpacke ich das, also stelle ich mich jetzt dahin hin und ähm, halte ja, das kaufen. Eis da rein und sage, das ist das neue ähm, kinder eiscreme Es schmeckt, ohne selbst zu essen irgendwie. Ne? Dann ja. kommt das halt sehr vielleicht unseriös und auch äh, also nicht real rüber es ist nicht ja. wahr und ähm, dann kann man auch mal Minus-Follower machen aber das mache ich dann deshalb natürlich bewusst nicht so sondern würde wenn er das vielleicht lustig in meine ja. Comedy-Videos halt mit einbauen ne ach so okay Aha. beispielsweise
1: das heißt also okay verstehe. Ja. Aber das ist ja dann sehr nah an dem, was ich meine nicht, dass die öffentlich-rechtlichen niemals Gummibärchen irgendwo auf der auf dem Tisch äh, platziert hätten. Das geht dann sehr schnell auch in den Schleichwerbungsbereich rein. Äh, da haben auch öffentlich-rechtliche, ne, ich sag's extra jetzt äh, ab und zu mal einen auf den Finger gekriegt. Ist das bei euch immer gekennzeichnet, dass das Werbung ist, gekaufter Inhalt? Ja, davon. Halt? Ja.
3: ja das ja, steht immer drauf.
1: Bei YouTube war das ja auch mir mal ja. hier mal in Köln. Es gibt halt Sachen, ich
3: glaub, wo du halt drauf anspielst, es gibt halt Sachen, die, die sind dann halt vielleicht auch unter anderen gesetzlichen Bestimmungen wie die Gummibärchen-Challenge, die, die ja. im Netz kreiert wurde und sich schnell verbreitet hat. Das ist, das ist halt aber auch keine Werbung. Also das ist halt, dass keiner bezahlt wurde dafür, um halt tatsächlich diese Inhalte zu verbreiten, sondern jemand kam auf die Idee, Hunderte von Gummibärchen in der Küche aufzustellen und einen Song draufzulegen. Also es ist so ein bisschen dieser Graubereich, glaube okay. ich, der halt schwierig ist und über den immer wieder viel diskutiert wird.
1: Sehr schön. Wir ja, meine Frage zum Publikum. Bitte sag deinen Namen noch kurz.
5: Sascha, hm? ähm, kennst du deine Zielgruppe? Kennst du deine 800.000 Follower, die du hast? Weißt du, wer sie sind, wo sie sind, woher sie kommen? Welche Länder?
4: Ja, also selbstverständlich kenne ich nicht jeden persönlich, <lacht> ähm, aber ich habe die ähm, Analysen, also ich habe die Insights. Das ist meine Statistik, und ähm, da kann ich sie gut kennenlernen. Also wollen Sie da vielleicht was Genauer wissen? Ich wusste nicht, dass es eine Analyse gibt, die TikTok. Genau, also für Creator gibt es tatsächlich eine Analyse, beziehungsweise oder für jeden, der sich auf TikTok ein Pro-Konto hinzufügt. Das können inzwischen auch, das kann jeder von Ihnen machen. Also das war auch lange nicht so. Das heißt, jeder von Ihnen könnte da seine Analysen sehen. Da sieht man halt, äh, wie viele. Leute haben zum Beispiel in den letzten sieben Tagen die Videos angeschaut oder in den letzten 28 Tagen, wie viele Follower habe ich dazu bekommen oder verloren und auch genau aus welchen Ländern kommen die Follower, in männlich und weiblich getrennt, Genau. das kann man tatsächlich, deswegen kenne ich sie auch und kann mich da denen anpassen.
1: Das heißt, also, du schaust dir das tatsächlich, Natürlich. schaut euch das regelmäßig an. Was ja. sind dann so Dinge, wo ihr sagt, ähm, da ist was schiefgelaufen und das korrigiere ich? Also, kann, kannst du uns mal ein Beispiel geben, wo du gesagt hast, irgendwie, oh, uh, da ist was passiert? Oder ja, ich möchte mehr jetzt in diesen Bereich gehen, weil da habe ich noch zu wenig? Oder?
2: Nee, ich finde es auch ganz schön, wenn das ein bisschen ähm, in die Richtung geht, die Richtung. Aha. Ich habe zum Beispiel 48 Prozent Deutschland, aber auch Schweiz, USA und. Ähm, österreich zum beispiel und das ist immer ganz cool zu sehen dass wer sich das eigentlich auch alles anschaut
1: obwohl du deutsch größtenteils genau. unterwegs bist genau. ne? also auch deine
2: okay. tatsächlich ah,
1: interessant ja. okay. wonach orientierst du dich was siehst du sozusagen aus diesem aus dieser marktforschung raus für dich wo du sagst da mache ich ein bisschen vielleicht mehr in die richtung gibt es äh, mehr als 80 prozent weibliche zuschauer 80 prozent weibliche zuschauer ja. ich auch <lacht> <lacht> okay ja. das ist interessant okay also mit comedy mit Comedy, ja. Also, ich also sage das Comedy jetzt deswegen, weil man normalerweise immer so. klischeemäßig sagt, da geht es dann irgendwie um, weiß ich nicht, was Schminken oder um, nee. ne, was Bibi so macht. Okay. Sind denn diese das alten, den die alten, ja, genau, ich will, ja, ja. bin so ein Klischee-Onkel, ich bin Journalist. Das ist mein Beruf. <lacht> ähm, nein, aber da wollte ich mal anknüpfen. Was ist denn zum Beispiel mit so diesen ganz alten Hasen in dem Business? Ja, also so ein Rezo, ja, der ist ja auch schon jenseits der 25. Ja. Ähm, ist, ist für den TikTok zu jung?
3: Ich glaube, halt, es ist nicht zu jung. Es kommt darauf halt an, was man selber halt draus macht. Also wir sind schon auch im Marketing jetzt gerade sehr halt darauf ausgerichtet, halt tatsächlich älter zu werden. Also wir versuchen schon, in die älteren Zielgruppen halt auch reinzugehen. Und wir sehen halt auch, dass, dass der Trend halt in diese Zielgruppen geht. Also Arnold Schwarzenegger ist, glaube ich, halt das perfekte Beispiel für jemanden, der auf einmal, ohne dass irgendjemand von uns ihn angerufen hat, ähm, tatsächlich auf unserer Plattform halt. Auftauchte oder nicht. Jetzt wegen
1: dem neuen Terminator-Film? Oder, oder, nee, oder wirklich, gerade?
3: es gibt Videos von ihm in LA ist er, glaube ich, basiert, wo er im Garten Fahrrad fährt und die ja. auf TikTok hochgeladen hat. Und das sehen wir halt ganz viel, dass auf einmal neue, neue Gruppen, neue Altersgruppen, neue Interessengruppen auftauchen, die auf einmal sagen, das ist interessant für uns. Und oft kann man es gar nicht steuern, sondern dann muss man, ja. wenn es halt passiert, halt verstehen, warum ist es so und ja. was. Was kann man daraus machen? Damit Noch ganz
1: kurz bitte, weil ich kriege ja. schon ein Zeichen. Also hier, so mhm. den hier. Ähm, was, ist euer, also was ist eure Wunsch-Zielgruppe, die ihr jetzt erreichen wollt in Deutschland?
3: Also, Wunsch-Zielgruppe, ich glaube, wir versuchen weiter zu wachsen und älter zu werden. Also ich glaub, Aber das was ist
1: älter? Das würde ich gerne wissen, weil viele sagen natürlich irgendwie.
3: Ich würde ungern jetzt Leute ausschließen. Mach ähm, doch mal,
1: es bleibt bei uns.
3: Wir sind momentan auf 18 bis 34, fokussieren bis 34. wir uns gerade im Marketing-Haltbereich, okay. aber ja, ist okay. Aber, ja, ja. Ist okay. Aber, ähm, ja.
1: Okay, wunderbar. Äh, Vielleicht abschließend in die Runde, stellen? weil es noch eine Minute gibt. so ich kurz eine Frage stellen? Ja, okay. Das ist die Schlussrunde gleich. Mach, mach, mach eine gute Frage. Äh, ich
2: hoffe, sie ist gut. No pressure. <lacht> no, no pressure. pressure. Uh, Urheberrecht würde ich ganz gerne was darüber erfahren. Uh, jetzt hat eins live Musik eingestellt. Habt ihr einen Upload-Filter oder wie funktioniert das? Also Sehr die gut. Musik, die auf TikTok ist, ich habe das seit selbst mal ausprobiert ein paar Tage, habe ich gedacht, uh, habt ihr dafür die Rechte? Wie funktioniert das? Ja, da gerne was zu erzählen. Also ihr beide, ne? TikTok gerne ja, auch.
5: Klar. Also ich kann einleiten für eins Live, also grundsätzlich gibt es eine Musikbibliothek in TikTok, die genutzt werden kann, allerdings nicht für Creator wie uns, wie eins Live, die das professionell machen. Das heißt, wir können auf diese Bibliothek nicht zugreifen. Wenn wir das mit Künstlern und Künstlerinnen machen, dann fragen wir natürlich beim Management vorher an, wie immer, wenn die bei uns zu Besuch sind, dann Schreiben wir denen eine lange Liste, was wir alles möchten, ein Interview und vielleicht auch bei TikTok einen kurzen Ausschnitt. Und ähm, dann wählt das Management mit der Künstlerin gemeinsam selbst aus, was sie dort singen möchten und in welcher Länge das ist. Und das ist ja auch ein Unplugged. Das heißt, in dem Fall kam jetzt Alice Merton mit einem Gitarristen vorbei, hat das bei uns eingespielt. Das ist also ein rechtlicher Sonderfall, wo das Management sagt, das ist in Ordnung. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir wahrnehmen als ein Live, wir kriegen immer weniger Musikrechte für Drittplattformen. Die Labels wollen das zunehmend selbst vermarkten. Ähm, möchten natürlich mit den Klicks, die sie auf Videos selbst generieren, Sicher. möglichst selbst Geld verdienen und äh, versuchen dementsprechend die Inhalte und die Masse an Musikinhalten, die es auf den Drittplattformen gibt, zu reduzieren, um halt die Klicks auf, an eine Quelle, an die eigene zu führen und nicht weit zu streuen, zum Beispiel auf eins live seiten Und deswegen suchen wir natürlich nach anderen Wegen.
3: Ja, ja vielleicht noch, ne? zwei Sätze noch von mir. Also wir haben halt diese Musikbibliothek, wir haben ein Musikteam, die ganz eng mit den Labels arbeiten und dafür sorgen, dass wir tatsächlich die Urheberrechte haben und arbeiten halt auch sehr viel mit individuellen Sängern und Künstlern halt zusammen und wollen halt auch, dass die halt oft ihre Songs halt bei uns halt tatsächlich releasen und als erstes veröffentlichen. Da gab es jetzt in letzter Zeit auch ganz viele gute Cases und dann natürlich immer mit den entsprechenden Richtlinien. Ja.
1: Mit Blick auf die Uhr und weil ich schon so viele Zeichen hier bekomme, herzlichen Dank, dass ihr euch das heute hier reingezogen habt. Bitte alle auf TikTok gehen, Hausaufgaben äh, noch nachmachen heute und sich da ein bisschen umschauen, damit der Algorithmus euch besser kennenlernt. Alina, herzlichen Dank, <lacht> dass du heute hier warst. Robert, vielen Dank. Eileen und Mido, herzlichen Dank. Dankeschön. Danke sehr für diesen Ausblick in TikTok. Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt's rund um die Uhr auf
5: rp-online.de.